0: moi. Alors tais-toi. Une musique euh, arrangée, enregistrée par Alain Gorager dont on a appris la disparition hier à l'âge de 91 ans. Une musique, bien sûr qu'on a tous en tête, euh, dans la voix de Serge Gainsbourg, c'est
1: du jazz dans le ravin. Oui, Alain Goraga qui a été l'un des arrangeurs majeurs de la chanson française, incontournable de Boris Vian à Jean Ferrat, en passant donc par Serge Gainsbourg, mais aussi compositeur de musique, de films très actif.
0: Il était pianiste à l'origine, Alain Goraga, c'était fermé auprès du jazzman Jacques Dieval en, en écoutant le maître Oscar Peterson. Le jazz, c'était son premier amour.
1: Oui, mais il était curieux de toutes les musiques. Et il rencontre Boris Vian, avec qui il écrit « Je bois »,« La java des bombes atomiques »,« Fais-moi mal Johnny ». Et puis, il compose aussi la bande originale du film « J'irai cracher sur vos tombes » 1959.
0: C'est à cette période, à peu près à la fin des années 50, qu'il entame une collaboration avec donc ce débutant, petit timide, assez mal à l'aise, nommé... Serge Gainsbourg, avec qui, pour qui, il créait des arrangements jusqu'en 1964. Alors ici, on entend du jazz dans le Ravin. Il y a aussi, bien sûr, le point sonneur des Lilas ou encore Intoxicated Man. Enfin, toute la période jazz de Serge Gainsbourg.
1: Gainsbourg avec qui il signe, là aussi, hein, plusieurs musiques de films puis Alain Goraguer c'est par exemple entre autres hein, La Montagne de Jean Ferrat Le Métèque de Moustaki, Poupée de Cire Poupée de Son, interprété par France Gall et Grand Prix de l'Eurovision en 65
0: Et euh, dans les années 70 et 80, Alain Goraguer s'est adapté à l'ère du temps en signant sous pseudonyme euh, de
1: nombreuses musiques de films érotiques Oui, il n'avait pas de, de frontières en termes de cinématographie, il a aussi signé le générique de l'émission de télé à succès de Véronique et Davina Jim Tonic.
0: YouTube, euh, hommage donc ce matin dans les matins de jazz à l'arrangeur à Goraguer.
2: Jack Warner, le chef de studio, euh, voulait que je mette des faux seins. Bah, il n'aimait pas des, des femmes avec des petits seins. Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange euh, pour me rendre euh, commercial.
0: Jen Fonda devant la caméra de Delphine Serig dans un documentaire qui s'intitule « Sois belle et tais-toi » et qui ressort aujourd'hui au cinéma.
1: Comment le cinéma traite les actrices Les choses ont-elles changé depuis les années 70 La ressortie aujourd'hui de ce film en salle, un film quasiment invisible jusqu'ici, remet donc en perspective des questions ô combien d'actualité
0: Alors on est en 1976, bien avant évidemment le mouvement MeToo, mais euh, en plein mouvement de libération de la femme, Delphine Sérigue, euh, qui est une égérie du cinéma français à l'époque, va donc à la rencontre de ses consoeurs actrices pour recueillir leurs paroles
1: trois actrices dont donc Jane Fonda mais aussi Barbara Steele Juliette Berto, Anne Viasemski Shirley MacLaine Maria Schneider encore Hélène Bernstein entre Hollywood et Paris elles parlent de leurs conditions de femmes dans l'industrie cinématographique
0: elles parlent aussi de leurs rapports avec les producteurs et les réalisateurs euh, des rôles qu'on leur propose des liens qu'elles entretiennent avec d'autres comédiennes on entend Maria Schneider notamment qui évoque euh, l'âge des partenaires masculins qu'on leur impose elle a une vingtaine d'années à l'époque et elle dit bon bah pourquoi je joue pas en face d'acteurs et de personnages qui ont mon âge
1: Sois belle tais toi c'est donc le titre de ce documentaire de Delphine Serig documentaire qui permet donc de réaliser ce qui a changé ou pas
0: alors il était sorti une première fois en 1981 euh, de manière assez confidentielle il ressort aujourd'hui sur nos écrans et si vous avez envie d'en savoir davantage sur Delphine Serig et ô combien je vous comprends sachez qu'on vous en reparlera avec à l'occasion de la sortie d'un livre du journaliste Jean-Marc Lalanne, Delphine Sering en construction. C'est un livre qui sort vendredi.
2: Les
1: matins de jazz.
0: Cette musique, c'est celle que le contrebassiste Henri Texier a écrite pour le film... Oli Lola de Bertrand Tavernier et si on vous l'a fait entendre ce matin, c'est parce qu'on va pouvoir voir ce film entre nombreux autres à la Cinémathèque française dans le cadre d'une rétrospective qui débute aujourd'hui consacrée à
1: Bertrand Tavernier. Et ce jusqu'au 5 mars, de quoi se plonger ou se replonger dans la filmographie de celui qui a été cinéphile, fanatique, amoureux du cinéma, notamment du cinéma américain. Il a écrit un, un pavé hein, sur ses amis américains comme il les appelait, euh, critique de cinéma, euh, directeur de la Cinémathèque de Lyon euh, et réalisateur donc euh, depuis l'horloger de Saint-Paul en 1974 jusqu'au plus récent la, dans la brume électrique.
0: Alors c'est une, une œuvre très éclectique que celle de Bertrand Tavernier, guidée toujours par cet amour du cinéma, oui, mais aussi, souvent par son amour pour la musique. Alors, on a repéré pour vous, oui, le film Oli Lola, euh, dont la musique a été signée par le contrebassiste Henri Taxier. Vous avez cité Mathieu dans La Brume Électrique, euh, qui nous emmène euh, dans le, le bayou et, et dans, dans le brouillard du bayou aux côtés de James Lieberk. Et puis, il y a un documentaire. Il y a évidemment le Autour de, de Minuit. Nuit, bien sûr, mais on vous en a tellement parlé qu'on a tendance presque à l'oublier. Et euh, ce documentaire qu'a signé Bertrand Tavernier. Mississippi
1: oui. Blues, documentaire donc, euh, euh, qui sera diffusé euh, samedi 25 février, suivi d'un portrait musical de Bertrand Tavernier par Stéphane Lerouge, spécialiste des bandes originales de films, qui donnera donc une conférence après la diffusion de ce Mississippi Blues. Et puis, il y aura aussi la diffusion de L'APA, autre film de Bertrand Tavernier, donc, à l'occasion de cette grande rétrospective qui lui est consacrée, qui commence Aujourd'hui, à la Cinémathèque française, pour s'achever le 5 mars prochain. Les matins de
2: jazz. Polka. Chaque photo a son histoire.
0: On est mercredi et c'est le moment d'accueillir. C'est le jour de, de la photo et du photojournalisme, mais c'est donc le moment d'accueillir euh, Léonore Matet de Polka Magazine avec euh, la sélection cette semaine de Polka. Léonore, euh, une image sans date.
2: Et sans lieu, et sans photographe non plus. Et pourtant, il y a bien une image. Elle est devenue virale en quelques heures seulement sur les réseaux sociaux, depuis le séisme qui a touché la Turquie et la Syrie, dont le terrible bilan dépasse les 35 000 victimes aujourd'hui. Au premier coup d'œil, on voit un sauveteur grec, un sauveteur de l'EMAC, l'unité spéciale de lutte contre les catastrophes. Il porte un petit enfant, un jeune survivant au t-shirt floqué du drapeau turc, qui est recroquevillé dans ses bras... Ils sont au milieu des décombres et c'est une vision étrangement séduisante quelque chose cloche sur l'image. Les peaux sont très lisses et confèrent un rendu vraiment pictural. À l'image, les couleurs sont ternes, particulièrement celles du casque du sauveteur et du portrait en général. Mais surtout, ce qui fait réagir et comprendre que nous avons, à une aff que nous avons affaire à une image manipulée, c'est la main du sauveteur. Elle a six doigts. En effet, cette image est tout droit sortie du logiciel d'intelligence artificielle Midjourney avant d'avoir été retouchée sur Photoshop. Et malgré les prouesses technologiques, on voit qu'on n'en est qu'au balbutiement de l'IA.
0: Alors, euh, la question qu'on se pose, c'est euh, quelles sont les intentions de l'auteur Parce qu'il y a quand même un auteur de cette image. Et qu'est-ce que ça nous raconte
2: ouais, Ça soulève différents débats sur la question des fake news. Euh, on imagine, on devine une image de propagande. Qu'elle... Euh qu'elle diffuse une image de paix, de fraternité entre les deux pays, de soutien aux sauveteurs, aux sauveteurs héroïques. Mais attention aux images trop sensationnelles, aux images qui ne sont diffusées uniquement que sur les réseaux sociaux. Il faut rester très vigilant quand on les diffuse sans connaître la source. Ça traverse en plus les frontières de la création artistique pour s'immiscer dans le domaine de l'information. On s'interroge alors sur les dérives de ces images sur un plan déontologique. Le plan déontologique du photojournalisme. De plus en plus d'images sont générées par l'intelligence artificielle et s'emparent de l'actualité, comme dans des mouvements sociaux où on a pu voir récemment une série de portraits d'un CRS enlaçant une ma des manifestantes. Et la question est de savoir aussi quel message, malveillant ou non, ces auteurs veulent faire passer. Et quel est le texte qui a été rédigé par l'auteur pour obtenir ce résultat visuel Car plus le, le texte est précis, plus l'image l'est également. Et dans tout cela, quelle est la place des photographes Soyons pour l'instant rassurés, l'intelligence artificielle se nourrit d'images réelles. Et il y a encore plus que jamais besoin d'eux sur le terrain. Et surtout de trouver la juste place de l'émotion dans la photographie d'actualité.
0: Léonore Matet de Polka Magazine
2: polka. Chaque photo a son histoire.